Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Soumeila Ashmaïga, enseignant malien et responsable du département à la formation du syndicat d'enseignants SNEC affilié à l'IE. Soumeila Ashmaïga est l'un des 20 enseignants qui ont été sélectionnés pour enregistrer des cours à distance suite à la fermeture des écoles liées à la pandémie du Covid. Bonjour, Samuel. Alors, pourriez-vous nous expliquer depuis quand vous avez entamé les cours à distance au Mali Alors, les cours à distance au Mali ont commencé suite à l'avènement de la pandémie du Covid-19. L'État a pris la charge de fermer les écoles du Mali. Alors, le gouvernement du Mali a pris l'initiative d'organiser des cours, de, des cours à distance afin de permettre aux enfants d'être toujours en lien avec leur cahier et en lien avec l'école. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été touchés par le ministère de l'Éducation nationale pour accompagner le programme. Ça a commencé et, en, en, en février, en mars, c'était il y a combien de temps Non, ça c'était en avril. En avril. D'accord. Alors, les cours de traitement, le, le cours de traitement ont commencé le 8 avril. Le traitement a commencé le 8 avril. Comment s'est organisé le choix des enseignants, le choix du, du local pour enregistrer euh, au niveau logistique Comment est-ce que ça s'est organisé Alors, euh, le choix des enseignants, les enseignants qui ont été choisis sont ce qu'on appelle au niveau des centres d'animation pédagogique, ce qu'on appelle les conseillers pédagogiques, ceux qui sont chargés des, des évaluations au niveau, de, au niveau des écoles. Donc, ce sont ceux-là qui ont été choisis pour effectuer effectivement ces cours à distance. Et le ministère de l'Éducation nationale a demandé à ce que le SNEC fournisse aussi des enseignants qui puissent accompagner les autres afin de pouvoir dispenser les cours à distance. Voilà comment le choix est fait. Et donc vous êtes l'un des enseignants qui ont été sélectionnés pour enregistrer ces cours. Sur le plan de la pédagogie peut-être, quelles sont les, les difficultés auxquelles vous avez vous-même été con confronté C'est la première fois que vous enregistrez ce genre de cours. Que que quelles ont été un petit peu les, les difficultés Au plan pédagogique, de façon générale, il n'y a pas, de, il y a pas euh, beaucoup de problèmes. Seulement, comme vous l'avez dit, c'est la première fois que le Mali se lance dans un, dans un tel programme. Donc ce n'est pas facile, c'est difficile parce que l'écran euh, euh, au niveau duquel on fait l'enregistrement, c'est un écran virtuel. Donc là, ça pose énormément de problèmes parce que les enseignants qui étaient chargés de dispenser les cours à distance n'étaient pas habitués à un écran virtuel. Et il n'y a pas eu de formation au préalable pour que les enseignants puissent exécuter ce programme-là. Donc le début était un peu difficile. Donc il fallait que les enseignants passent une fois, deux fois. Pour le moment, tout marche bien parce que tout le monde s'est habitué à cet écran virtuel et les choses marchent à merveille. Est-ce que peut-être dans, 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 dans la parole, dans la gestuelle, il y a des choses que vous avez dû adapter Dans la parole, il n'y a pas tellement de problèmes, mais c'est surtout le geste. Comme je dis, c'est un écran virtuel. Donc on, on, on met le doigt sur un tissu virtuel sur, le, sur lequel il n'y a pas d'écriture. Et les écritures apparaissent dans un écran de machine. Et là, il faut montrer du doigt, par exemple, les équations. Quand c'est en chimie, par exemple, les équations. Quand c'est en mathématiques, il faut montrer du doigt euh, quand même les écritures. Et si c'est des dessins aussi, il faut montrer pour pouvoir expliquer. Il faut appuyer le doigt pour pouvoir montrer. C'est ce qui pose souvent des problèmes aux enseignants. Mmh. Mais comme je l'ai dit, euh, les enseignants commencent à s'habituer à cela. 
moi, je, 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 la fois où j'ai passé, bon, comme moi, je suis tellement habitué à parler au micro devant des gens, donc je n'avais pas de tract, donc je n'ai pas eu de problème. Mais ceux qui n'étaient pas beaucoup habitués, pour un petit départ, ils ont eu des problèmes parce que souvent, quand ils mettent le doigt euh, sur une écriture, le doigt n'apparaît pas exactement sur l'endroit qu'ils doivent sur lesquels ils doivent appuyer, appuyer le doigt. Oui. Donc la parole souvent ne suit pas le doigt. Oui. Mais pour le moment, euh, je crois que tout le monde s'est habitué et tout est entré dans, 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 dans la logique et tout marche bien. Et euh, ces cours sont, sont diffusés via quel type de, de canaux Est-ce que c'est uniquement la télévision ou est-ce que c'est aussi la radio Mais si c'est la radio, ça ne peut pas être avec écran virtuel. Alors comment ça se passe Les cours, d'abord, euh, chaque enseignant doit préparer sa leçon. Et les commissions pédagogiques sont créées au niveau de l'académie. Les équipes pédagogiques, par exemple les scientifiques, les littéraires, les linguistes, euh, les maîtres du premier cycle, donc tout le monde se retrouve. Et chaque enseignant qui a préparé sa leçon doit d'abord présenter sa leçon devant l'équipe technique qui, qui discute de la leçon et qui adopte un plan. Euh, le plan étant adopté par l'ensemble des enseignants de la commission, c'est en ce moment que l'enseignant doit aller au centre où l'enregistrement se fait. D'abord pour la saisie, il y a des techniciens qui sont là-bas pour saisir, mm -hmm. ils saisissent d'abord la leçon, ensuite ils le mettent en, en PowerPoint et l'enseignant doit passer dans le studio d'enregistrement. Voilà comment les choses se passent. Maintenant, quand c'est enregistré, ça passe directement à la télévision. Il y a une équipe aussi qui, doit, qui est là pour, pour voir, pour superviser ce qui a été enregistré. Est-ce que ça a été bien fait Si c'est bien fait en ce moment, il y a une autre équipe qui l'équipement et qui l'envoie au niveau de la télévision, qui doit diffuser. Dans les zones où il y a la télévision, ça apparaît directement à la télévision. Il y a des aires qui sont indiquées pour cela, où les enfants et les parents qui sont à la maison doivent suivre la leçon. Maintenant, dans les zones les plus retirées, au même moment que c'est diffusé à la télé, au même moment c'est diffusé par synchronisation à la radio. Mais à la radio, les enfants ne voient pas les images, ils ne voient pas l'enseignant, mais c'est la voix seulement qu'ils entendent. Donc c'est ça la différence. Et est-ce que vous adaptez votre discours au fait que certains élèves ne voient pas les, les tableaux et, et ne font que l'entendre à la radio Oui, dans l'introduction, chaque fois que nous introduisons, chaque fois qu'un enseignant introduit, il, euh, par exemple, quand moi j'introduis, j'ai dit « Bonjour, euh, mes chers élèves, qui êtes, vous qui êtes assis devant vos petits écrans pour suivre le cours à distance, et bonjour, mes chers élèves, vous qui êtes dans les campagnes et qui, vous, qui ne voyez pas, par exemple, les images, mais qui écoutez la radio, euh, je suis un tel et je dois dispenser aujourd'hui une telle leçon. C'est une leçon de chimie, c'est une leçon de physique, c'est une leçon de mathématiques, on dit, et on dit le titre de la leçon. » Et on commence à, à dispenser la leçon. Et, mais quand vous montrez des choses sur le tableau, euh, sachant que les élèves qui, sont à la radio, qui écoutent à la radio ne peuvent pas le voir, est-ce qu'il y a une différence dans l'explication ou, ou, ou pas Non, ce n'est pas, pas un tableau qu'on utilise. Nous, on utilise un écran virtuel. Oui. On n'utilise pas un tableau comme, oui. comme tel, c'est oui. un écran virtuel qu'on oui. utilise. Mais ceux qui sont, comme on l'a dit, ceux qui sont en brousse, et qui n'ont que la radio ne peut pas voir. Et le cours qu'on dispense, c'est le, le cours initial pour tout le monde. Il mmh. n'y a pas de spécificité pour ceux qui sont en brousse, 
il n'y a pas de spécificité pour ceux qui sont en ville. C'est le même coût qui est dispensé. Et ceux qui ont la chance d'avoir la télévision vont voir non seulement le maître, ils vont voir aussi les, les écritures qui vont apparaître sur l'écran. Et tout ce que l'enseignant va dire, mais ceux qui sont en bourse, ils sont un peu défavorisés parce qu'ils voient non seulement pas le maître, mais ils ne voient pas aussi les écritures. Mais ils écoutent seulement le son de ce qui est en train de se dire. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'on a déjà une idée du, du peut-être du pourcentage des élèves qui peuvent suivre ces cours euh, à la télé ou à la radio Est-ce que ça a déjà été évalué Bon, le ministère n'a pas fait, le ministère jusqu'à présent n'a pas fait une évaluation, mais quand même, quand même ces cours sont bien suivis. En tout cas, pour nous qui sommes en ville ici, nous savons quand même que ces cours sont bien suivis. Parce que chaque fois que nous dispensons des cours, quand on retourne à la maison, les gens nous disent « Ah, on vous, a, on vous a vu à la télé, les amis viennent de Michel, nous avons, on, on vous a vu à la télé, mm. et nous sommes très contents de ce que vous avez dispensé, nous avons bien suivi, nous avons pris les notes. Mm. » Parce qu'au même moment où on dispense le cours, au même moment aussi on fait des évaluations. Mm. S'il y a des exercices, on les fait. Mm. S'il y a des questions aussi, on les pose et on les répond directement euh, euh, au, au niveau du cours. Donc les enfants ont accès non seulement au cours, mais ils ont accès aussi aux évaluations. Donc, des questions qu'on peut poser sur chaque leçon. Et les exercices, par exemple, si c'est, comme je l'ai dit, si c'est la chimie. Moi, je fais les exercices de chimie. Je pose aussi des questions sur la chimie. Au même, euh, même temps aussi que la physique et la biologie. Et donc, compte tenu des difficultés à accéder aux cours pour les enfants qui vivent dans les régions rurales de Brousse, ou même peut-être dans certaines régions urbaines très défavorisées, est-ce qu'on ne court pas un risque d'accentuer les inégalités entre, en, en organisant ces cours, finalement Bon, les inégalités, il en existe, parce que, comme je l'ai dit, déjà, quand les gens ne voient pas les maîtres euh, de façon visuelle, de façon palpable sur mmh. l'écran, c'est déjà une inégalité. Quand les enfants ne voient pas les, les écritures au, au tableau, c'est déjà une inégalité. Oui. Donc les inégalités euh, existent, mais euh, il, faut, il faut le faire. Parce que pour nous, en tout cas au niveau des SNEC, nous, nous pensons que c'est court, il faut le faire parce que ça permet quand même, même si on ne peut pas atteindre le maximum de l'œuvre escomptée, en tout cas certains quand même, au niveau ouais. des questions de, de genre, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait un risque que peut-être les filles aient moins accès à ces cours à distance que, que les garçons On sait que parfois l'éducation des filles est moins favorisée que celle des, gar des garçons à l'école. Est-ce que ça pourrait être le cas pour les cours à distance également ou, ou pas Non, euh, peut-être dans les, dans, les dans les coins les plus reculés. Mais à Bamako ici, ici où nous sommes, au même moment où les garçons suivent la télé, au même moment les filles suivent la télé, parce que les sensibilisations ont été faites pour dire à quelle heure les cours vont, 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 vont apparaître au niveau de la télé. Donc on a demandé à l'ensemble des parents de mettre les enfants à disposition, en tout cas à ces, à ces périodes où la leçon doit passer par ces 30 minutes pendant ces 30 minutes de faire pour que les enfants ne soient, pas, ne soient pas occupés et que les enfants soient devant les écrans. Par ailleurs, depuis le 2 juin, certaines écoles ont repris les cours au Mali. Euh, Pourriez-vous préciser de quelles écoles il s'agit Quelles écoles ont, ont rouvert euh, Depuis le 2 juin, les écoles ont repris, mais c'est uniquement les classes d'examen. Quand vous prenez par exemple l'enseignement primaire, il s'agit des classes de 9e année qui doivent faire le DEF, le diplôme d'études fondamentales. Ensuite, au niveau des lycées, ce sont les classes de terminale qui doivent faire le baccalauréat. Ensuite, au niveau professionnel, vous avez les terminales qui font le cap, 
les clans de Tadjan qui font des BT. Et ensuite, au niveau, de, au niveau de, des IFM, les écoles de formation des maths aussi, ce sont les classes, les classes terminales qui ont repris. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'impact des cours à distance sur les élèves qui ont pu revenir Ou est-ce que c'est peut-être trop tôt pour évaluer ça Bon, pour le moment, moment peut-être c'est très tôt. Bon, il y a beaucoup de leçons qui ont déjà passé. Mais on se rend compte, on se rend compte que les enfants, tous ceux qui ont bien suivi les cours, n'ont pas beaucoup de difficultés, par exemple, au niveau des évaluations ou bien la compréhension au niveau des, des leçons. Ceux qui ont bien suivi, dès que vous, vous mettez le titre de la leçon, ils disent « Ah, on a déjà vu ça à la télé ». Donc c'est encourageant. C'est encourageant, comme je l'ai dit. Mais euh, dans l'école de Brousse, peut-être que les enfants peuvent dire « Ah, on a, on, a, on a écouté cette leçon-là à la radio ». Mais comme ils n'ont pas vu les gestes, ils n'ont pas vu les écritures, ça c'était un indicat que peut-être qu'on doit corriger, mais même si c'est difficile, l'État doit, doit corriger ce, cet handicap-là pour éviter les grandes inégalités entre les enfants des mêmes pays. Si on prend un petit peu de recul euh, par rapport à cette première expérience d'enseignement à distance qui est menée au Mali, que, que, quelle première leçon pourriez-vous tirer euh, après euh, de, près de deux mois de, de démarrage qui, quelle réflexion avez-vous sur, sur cette première expérience, en fait La réflexion qu'on a sur cette expérience est que euh, nous n'avons pas manqué de dire ça à l'État. Nous avons dit à l'État, très généralement, lorsqu'on fait, par exemple, des programmations, des programmes de développement, on doit se projeter dans le, dans, 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 dans le temps et dans l'espace. Euh, ça veut dire que, normalement, l'État, depuis fort longtemps, devait penser à ces gens de situation et trouver souvent des palliatifs en cas où des situations déjà de ce genre se passent. Et l'expérience que nous pouvons tirer, c'est que l'État malien se propose déjà de créer une direction chargée uniquement de cours à distance, où les enseignants seront là, bien formés, hein, en, en cas où des situations de ce genre se passent, où tout, tout de suite on peut puiser euh, dans ce vivier de formateurs qui sont déjà là, euh, au sein de la direction et que les cours puissent être dispensés de façon adéquate. Parce qu'au début, il y a eu beaucoup de difficultés. Les enseignants n'étaient pas formés à l'écran virtuel. Donc, il fallait d'abord que les enseignants s'adaptent. Et cela aussi, ça peut prendre une journée, deux jours. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs. Donc, pour pallier à tout ça, le ministère est en train de projeter, de créer une direction spéciale chargée des cours à distance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces cours à distance finissent par remplacer euh, le vrai enseignement, le vrai enseignant dans sa classe, dans son école Au moins, quelle que soit la façon dont on dispense le cours à distance, le cours à distance ne peut aucunement remplacer un enseignant visible en classe. Parce que l'enseignant étant en classe devant ses élèves, devant son tableau, est encore plus actif et plus constructif que quand il s'agit, par exemple, de cours à distance. Donc nous veillons au grain à ce que ces cours, ne surtout pas le SMEC s'est mis dans, dans ces cours, pour veiller à ce que ces cours ne soient pas transformés à autre chose. Et même dans la, la direction qu'ils ont dit qu'ils vont créer, nous avons dit, en créant la direction, il ne faut pas que les cours à distance remplacent l'enseignant. Il faut que les enseignants soient dans leur classe et que peut-être les cours à distance soit par exemple des, des, euh, et peut-être un, un effet complémentaire et donc un effet euh, immédiat, un effet de remplacement. 
On sait que dans, dans, une, dans une grande partie du Mali, malheureusement, les, les écoles sont fermées en, en raison du conflit, et, et ce depuis une très longue période. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces, ces cours d'enseignement à distance soient utilisés dans, dans, ces, dans ces zones de conflit pour pallier quelque peu à, à la fermeture des écoles Bon, nous, nous pensons que ces cours à distance euh, sont, euh, étaient les bienvenus pour surtout ces enfants des zones des zones de conflit, en tout cas des zones dans lesquelles, par exemple, les enfants des, des, des grandes villes, agglomérations dans lesquelles il y a quand même la télévision, les enfants auront la chance quand même de, de voir un enseignant qui dispense un cours et ça peut, ça peut les intéresser. Donc ça a un effet positif sur les zones où les écoles sont fermées, où l'enseignant n'est pas là-bas, les autorités scolaires ne sont pas là-bas, les, les autorités administratives ne sont pas là-bas. Pour nous, ça a un effet positif. En tout cas, pour ces zones où les écoles sont fermées, où l'insécurité règne. Merci beaucoup, M. Maïga, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci à vous. Et je remercie aussi vos auditeurs. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain podcast Ed Voices. En attendant, n'hésitez pas à souscrire à votre app de podcast préféré ou directement sur Soundcloud. Et comme toujours, parlez-en à vos collègues, amis et proches et donnez-nous une appréciation sur iTunes.